0: 欢迎回到《仿佛若有光》的时间。这一期节目是沈从文中篇小说编成里面抒情声音的极致表现。在上期节目的介绍中，我已经提到，对歌是西南地方重要的习俗，见景生情，即兴儿歌，男女对唱，传情达意。爷爷告诉翠翠，她的父母当年就是通过对歌来谈恋爱的。这一集的情节里，爱慕翠翠的少年，在明月高挂的晚上，来到对面的山崖，向着翠翠的方向，唱出满腔的情意。饶父深意的是，对歌。原来的意思应该是要男女互唱，可在编程的故事里，翠翠却是在梦中听到歌声，他是用灵魂听，不是用耳朵听，并且翠翠还没有机会用自己的声音去做回应。小说领着我们想象了极美丽的情歌之后，翠翠与爷爷的对话却出现了一些不祥的预兆。湘西河流凶险，上滩下滩的时候，水手们是拿命来拼的。而不论祖孙二人的小日子多么祥和平静。也阻挡不了时间的变化。其实，美丽迷人的大自然为这个地方的人们带来的不可预期的危险，是从一开始就潜伏在小说叙事的底层的。而人生的有限，更是一个不可不接受的自然韵律。面对死亡，处理情伤，边成的叙事语气还能维持那一派日升月落的悠远绵长吗？且让我们来听听沈从文如何处理这个小说情节上面的大转折吧。沈从文，边成。第十四章
1: ，老船夫做事
0: 累了，睡了；翠翠哭倦了，也睡了。翠翠不能忘记祖父所说的事情。梦中灵魂为一种美妙歌声浮起来了，仿佛轻轻地。各处飘着，上了白塔，下了菜园，到了船上，又复飞窜过悬崖半腰，去做什么呢？摘虎尾草。白日里拉船时，他仰头望着崖上那些。肥大虎尾草早已极熟悉，崖壁三五丈高，平时攀折不到手，这时节却可以选顶大的叶子做伞
1: 。一切皆像是
0: 祖父说的故事，翠翠只迷迷糊糊的。躺在粗麻布帐子里草垫上，以为这梦做的顶美顶甜。祖父却在床上醒着，张起个耳朵听对西高岩上的人唱了半夜的歌。他知道那是谁唱的，他知道是河街上。天宝大佬走马路的第一招，又忧愁又快乐的听下去。翠翠因为日里哭倦了，睡得正好
1: ，她就不去惊动他
0: 。第二天天一亮，翠翠就同祖父起身了，用溪水洗了脸。把早上说梦的忌讳去掉了，翠翠赶忙同祖父去说昨晚上所梦的事情。爷爷，你说唱歌，我昨天就在梦里听到一种顶好听的歌声，又软又缠绵，我像跟了这声音各处飞，飞到对西悬崖半腰，摘了一大把虎尾草。得到了虎尾草，我可不知道把这个东西交给谁去了。我睡得真好，梦得真有趣。祖父温和悲悯的笑着，并不告给翠翠昨晚上的事实。祖父心里想：做梦一辈子更好。还有人在梦里做宰相、中状元嘞！昨晚上唱歌的老船夫还以为是天宝大佬，日来便要翠翠守船，借故到城里去送药，探听情况。在河街见到了大佬，就一把拉住那小伙子，很快乐地说。大佬，你这个人又走车路又走马路，是怎样一个狡猾东西？但老船夫却做错了一件事情，把昨晚唱歌人张冠李戴了。这两弟兄昨晚上同时到碧溪居去，为了做哥哥的走车路。占了先，无论如何也不肯先开腔唱歌，一定得让那弟弟先唱。弟弟一开口，哥哥却因为明知不是敌手，更不能开口了。翠翠同他祖父晚上听到的歌声，便全是那个傩宋二老所唱的。大佬伴弟弟回家时，就决定了同茶洞地方离开，驾家中那纸新游船下驶，好忘却了上面的一切。这时正想下河去看新船装货，老船夫见他神情冷冷的，不明白他的意思，就用眉眼。做了一个可笑的记号，表示他明白大佬的冷淡是装成的，表示他有消息可以奉告。他拍了大佬一下，轻轻地说：“你唱的很好，别人在梦里听着你那个歌，为那个歌带得很远啊。”走了不少的路，你是第一号，是我们地方唱歌第一号。大佬望着弄渡船的老船夫，咸皮的老脸，轻轻地说：“算了吧，你把宝贝女儿送给了会唱歌的竹雀吧。”这句话使老船夫完全弄不明白他的意思。大佬从一个吊脚楼甬道走下河去了，老船夫也跟着下去。到了河边，见那只新船正在装货，许多油篓子搁到岸边，一个水手正在用茅草扎成长树。被做船舷上挡浪用的毛把，还有人在河边用脂油擦桨板。老船夫问那个坐在大太阳下扎毛把的水手：“这船什么日子下行？谁押船？”那水手把手指着大佬。老船夫。搓着手说：“大佬，听,听我说句正经话，你那件事走车路不对，走马路你有份的。”那大佬把手指着窗口说：“伯伯，你看那边，你要竹雀做孙女婿，竹雀。”在那里啊！老船夫抬头望到二老正在窗口整理一个渔
1: 网。回碧溪居
0: 到渡船上时，翠翠问：“爷爷，你同谁吵了架？脸色那样难看。”祖父。莞尔而笑。他到城里的事情，不告给翠翠
1: 一个字
0: 。第十五章，大佬坐了那只新游船向下河走去了，留下挪送二老在家。老船夫方面还以为上次歌声。既归二老唱的，在此后几个日子里，自然还会听到那种歌声。一到了晚间，就故意从别样事情上，促翠翠注意夜晚的歌声。两人吃完饭，坐在屋里，因屋前冰水，长角蚊子一到黄昏就嗡嗡的叫着，翠翠。便把蒿艾束成的烟包点燃，向屋中角隅各处晃着，驱逐蚊子。晃了一阵，估计全屋子里以为蒿艾烟气熏透了，才搁到床前地上去，再坐在小板凳上来听祖父说话。从一些故事上，慢慢的谈到了唱歌。祖父。话说得很妙。祖父到后发问道：“翠翠，梦里的歌可以使你爬上高崖去摘那虎尾草、呃。若当真有谁来在对溪高崖上为你唱歌，你怎么样？”祖父把话。当笑话说着的，翠翠便也当笑话答道：“有人唱歌，我就听下去啊。他唱多久，我也听多久。嗯，唱三年六个月呢？唱得好听，我听三年六个月。这不公平吧？嗯，怎么不公平？”我唱歌的人，不是极愿意我长远听他的歌吗？照理说，炒菜要人吃，唱歌要人听。可是人家为你唱，是要你懂他歌里的意思。爷爷，懂歌里什么意思？自然。是他那颗想同你要好的真心，不懂那点心事，不是同听竹雀唱歌一样了吗？我懂了他的心，又怎么样？祖父用拳头把自己腿重重的捶着，且笑着：“翠翠，你人乖。”爷爷笨得很，话也不说的温柔，莫生气呀、啊。我信口开河，说个笑话给你听，你应当当笑话听。隔街天宝大佬啊，走车路，请宝山来提亲，我告给你过这件事了，你那神气不愿意，是不是？可是，假若那个人还有个兄弟，走马路，为你来唱歌，向你求婚，你将怎么说啊？翠翠吃了一惊，低下头去，因为他不明白这笑话有几分真，又不清楚这笑话。是谁揍的？祖父说：“你告诉我，愿意哪一个？”翠翠便微笑着，轻轻的，带点恳求的神气说：“爷爷，莫说这个笑话吧。”翠翠站起身了。呃，我说的若是真话呢？<笑>爷爷，你真是个……翠翠说着，走出去了。祖父说：“我说的是笑话，你,你生我的气吗？”翠翠不敢生祖父的气，走进门线边时，就把话。引到另外一件事情上去。爷爷，看天上的月亮，那么大。说着，出了屋外，便在那一派清光的露天中站定。站了一会儿，祖父也从屋中出到外边来了。翠翠于是坐到那白日里。为强烈阳光晒热的岩石上去，石头正散发日间所除的余热。祖父就说：“翠翠，莫做热石头啊，免得生坐板疮。”但自己用手摸摸后，自己便也坐到那岩石上了。月光极其柔和，西面浮着一层薄薄白雾。这时节，对西若有人唱歌，隔西应和，实
1: 在太美丽了。翠翠
0: 还记着先前祖父说的笑话，耳朵又不聋。祖父的话说得极分明。一个兄弟走马路，唱歌来打发这样的晚上，算是怎么回事儿？他似乎为了等着这样的歌声，沉默了许久
1: 。他
0: 在月光下坐了一阵。心里却当真愿意听一个人来唱歌。久之，对溪除了一片草虫的轻音复奏以外，别无所有。翠翠走回家里去，在房门边摸着了那个芦管，拿出来在月光下自己吹着，觉吹得不好。又递给祖父，叫祖父吹。老船夫把那个芦管竖在嘴边，吹了个长长的曲子。翠翠的心被吹柔软了
1: 。翠翠依傍祖父坐着
0: ，问祖父：“爷爷，谁是第一个做这个小馆子的人？”一定是个最快乐的人，因为他分给人的也是许多快乐。可又像是个最不快乐的人做的，因为他同时也可以引起人不快乐。爷爷，你不快乐了吗？生我的气了吗？我不生你的气，你在我身边，我很快乐。我万一跑了呢？你不会离开爷爷的。万一有这种事，爷爷你怎么样？万一有这种事，我就驾了这只渡船去找你。翠翠嗤的笑了：“凤滩、磁滩不为凶，下面还有绕基龙，绕基龙也容易下。青浪滩浪如屋大，爷爷，你渡船也能下凤滩、磁滩、青浪滩吗？那些地方的水，你不说过像疯子吗？”祖父说：“翠翠，我到那时可真像疯子啊，还怕大水大浪。”翠翠俨然极认真地想了一下，就说：“爷爷，我一定不走。可是，你会不会走？”你会不会被一个人
1: 抓到别处去
0: ？祖父不作声了。他想到被死亡抓走那一类事情。老船夫打量着自己被死亡抓走以后的情形，痴痴的看望天南角上。一颗心子，心想：七月八月，天上方有流星，人也会在七月八月死去吧。又想起白日在河街上同大佬谈话的经过。想起钟寨人陪嫁的那座年坊，想起二老，想起一大堆事情，心中有点乱。翠翠忽然说：“爷爷，你唱个歌给我听听，好不
1: 好？”祖父唱了
0: 十个歌。翠翠傍在祖父身边，闭着眼睛听下去。等到祖父不作声时，翠翠自言自语说：“我又摘了一把
1: 虎尾草了。”祖父所唱的歌，便是那晚上听来的歌。第十六章
0: ，二老有机会唱歌，却从此不再到碧溪居唱歌。十五过去了，十六也过去了，到了十七，老船夫忍不住了，进城往河街去找寻那个年轻小伙子。到城门边，正预备入河街时，就遇着上次为大佬做宝山的养马兵，正牵了一匹骡马预备出城。一见老船夫，就拉住了他：“伯伯，我正有事情告你，碰巧你就来城里。什么事啊？啊，天宝大佬坐下水船到祠滩。”出了事、啊，闪不知这个人掉到滩下玄水里就淹坏了。早上顺顺家里得到这个信，听说二老一早就赶去了。这消息同有力巴掌一样，重重的裹了他那么一下。他不相信这是当真的消息。他故作从容地说。天宝大佬，淹坏了吗？从不听说有水鸭子被水淹坏的。可是那只水鸭子仍然有那么一次被淹坏了。啊，我赞成你的拙见，不让那小子走车路十分顺手。从马兵言语上，老船夫还十分怀疑这个新闻；但从马兵神气上注意，老船夫却看清楚这是个真的消息了。他惨惨地说：“我有什么拙见可言？啊，这是天意啊，一切。”都有天意、啊
1: 。老船夫说时，心中充满了感情
0: 。特为证明那马兵所说的话有多少可靠处，老船夫同马兵分手后，于是匆匆赶到河街上去。到了顺顺家门前。正有人烧纸钱，许多人围在一处说话。走进去听听，所说的便是杨马兵提到的那件事。但一到有人发现了身后的老船夫时，大家便把话语转了方向，故意来谈下河油价涨落情形了。老船夫心中很不安，正想找一个比较要好的水手谈谈。一会儿，船总顺顺从外面回来了，样子沉沉的。这豪爽正直的中年人，正似乎为不幸打倒，努力想挣扎爬起的神情。一见到老船夫，就说：“老伯伯，我们谈的那件事情，吹了吧。天宝大佬已经坏了，你知道了吧
1: ？”老船夫两只眼睛
0: 红红的，把手搓着，怎么的？这是真事啊！是昨天，是前天。另一个像是赶路同来报信的插嘴说道：“十六中上，船搁到石包子上，船头进了水，大佬想把篙撇着，人就弹到水中去了。”老船夫说：“你眼见他下水吗？我还与他同时下水。他说什么？哎，什么都来不及说。这几天他都不说话。”老船夫把头摇摇，向顺顺。那么，怯怯地溜了一眼。船总顺顺想知道他心中不安处，就说：“伯伯，一切是天，算了吧。我这里有大兴厂人送来的好烧酒，你拿一点去喝吧。”一个伙计用竹筒上了一桶酒，用新桐木叶蒙着桶口，交给了老船夫。老船夫把酒拿走，到了河街后，低头向河码头走去，到河边天宝大前天上船处去看看，养马兵。还在那里放马到沙地上打滚，自己坐到柳荫下乘凉。老船夫就走过去，请马兵试试那大兴场的烧酒。两人喝了点酒后，兴致似乎皆好些了。老船夫就告给杨马兵：十四夜里二老。过碧溪居唱歌那件事情，那马斌听到后便说：“伯伯，你是不是以为翠翠愿意二老，应该派归二老啊？”话没说完，我送二老却从河街下来了。这年轻人正像要远行的样子。一见了老船夫，就回头走去。杨马兵就喊他说：“二老，啊，二老，你来，有话同你说呀。”二老站定了，很不高兴，神气，问马兵有什么话说。马兵望望老船夫，就向二老说。你来有话说，什么话？我听人说你已经走了，你过来，我同你说，我不会吃掉你。那黑脸宽肩膊，样子虎虎有生气的，挪送二郎，勉强笑着。到了柳荫下时。老船夫想把空气缓和下来，指着河上游远处那座新年坊说：“二老，听人说那年坊将来是归你的，归了你，派我来守碾子，行不行
1: ？”二老。仿佛听不惯这个询
0: 问的用意，便不作声。杨马兵看风头有点僵，便说：“二老你怎么大？预备下去吗？”那年轻人把头点点，不再说什么，就走开了。老船夫讨了个没趣儿，很懊恼地赶回碧溪居去。到了渡船上时，就装作把事情看得极随便似的，告给翠翠：“翠翠，今天城里出了件新鲜事情，天宝大佬驾游船下辰州。”运气不好，掉到池滩，淹坏了。翠翠因为听不懂，对于这个报告，最先好像全不在意。祖父又说：“翠翠，这是真事。啊，上次来到这里做宝山的养马兵。”还说我早不答应亲事，极有见识呢
1: 。翠翠瞥了祖父一眼
0: ，见他眼睛红红的，知道他喝了酒，且有了点事情不高兴，心中想：谁撩你生气？啊？船到家边时，祖父不自然的笑着向家中走去。翠翠守船，半天不闻祖父声息，赶回家去看看，见祖父正坐在门槛上编草鞋耳子。翠翠见祖父神气极不对，就蹲到他身前去。爷爷，你怎
1: 么的？天宝当真
0: 死了，二老生了我们的气，以为他家中出这件事情，是我们分派的
1: 。有人在溪边大声
0: 喊：“渡船，过渡。”祖父匆匆出去了，翠翠坐在那屋角雨稻草上，心中极乱。等等，还不见祖父回来，就哭起来了。谢谢您收听这一集《仿佛若有光》的节目。编程的故事在这一集里，先是到达一种抒情声音与景象的巅峰，接着却突然掉落到命运的深渊。翠翠与爷爷的未来会怎样呢？请您继续收听。仿佛若有光。下一集的节目，我们下集再会。